0: Herzlich willkommen an unser Publikum, ähm, aber es geht vor allem hier um zwei Leute, ursprünglich mit drei geplant gsi, Leider gibt es äh, nicht nur mit Covid, sondern auch noch Influenza und etwas ist äh, darum ausgefallen, krankheitshalber. Wir haben aber hier zarina und Alexander, beide sind äh, Pflegefachfrauen. Zarina ähm, im Bereich von der Langzeitpflege und Alexandra im Bereich Spitex und Palliativ. Aber das ist natürlich nicht alles, was zu euch sagen geht. von dem her. Man denkt, äh, wenn ihr irgendwie noch etwas hättet, wo wichtig, mega wichtig wäre, dass die Hörerinnen und Hörer wissen, was ihr so in eurem Beruf, Beruf macht. Ähm, ja, das wäre jetzt eigentlich so die Gelegenheit. Sonst fangen wir gerade mal mit der Alexandra an.
1: Also. Ich arbeite auf den Spitäx. Unser Klientel ist vorwiegend schon ältere Menschen. Wir haben zwischentouren auch junge, die mal gerankt sind oder einen Unfall haben. Ähm, wir machen hier viel mehr. Okay. Kannst du das Mikrofon vielleicht ein bisschen viel mehr machen? Wir machen eigentlich noch viel mehr. Wir organisieren den ganzen Pflegeprozess. Haben manchmal noch mit den Sozialämtern zu tun, mit Beistandschaften, die Angehörigen, wo man manchmal in die Pflege einbinden müssen, oder das auch möchten. Du vielleicht noch, Verena?
2: Ähm, ich tue gerne noch schnell am Anfang ergänzen. Ich bin auch Mitglied in der Partei der Arbeit. Ich bin im Pflegedurchbruch. Und ich bin der Uni organisiert. Ich finde das noch wichtig, an diesem Punkt ähm, anzumerken, damit man auch sieht, auch die Pflege wird sich langsam mal organisieren. Ja, und sonst kann ich mich eigentlich mehrheitlich bei der Alexandra anschließen Aber wie du gesagt hast, ich bin der Langzeitpflege. Wir arbeiten hauptsächlich palliativ. Das bedeutet also dass es nicht mehr gross darum geht, die Krankheit zu überwinden, sondern einfach mehrheitlich das Leiden zu lindern von den Menschen Also meine Bewohner sind vorwiegend 80 plus. Genau, der ganze Pflegeprozess liegt in unserer Verantwortung, Beziehungsgestaltung zwischen den Bewohnern und Angehörigen, zum Teil auch eben Zusammenarbeit mit Krankenkassen. Genau.
0: Ja, wir haben ganz viel über in den letzten vor allem zwei Jahre, schon vorne ist es immer wieder das Thema gewesen mit äh, dem Flecknotstand. Ähm, ich glaube aber trotzdem, bei ganz vielen Leuten ist so das wirkliche Verständnis, wie der Berufsalltag aussieht, wie das aussieht, was man dann jeden Tag äh, ja, im Büro macht, nicht so riesig ist. Und darum, willst du vielleicht mal einen Überblick geben? Wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus, Sarina?
2: Ja, also ich gehe jetzt mal von der momentanen Situation aus, wo wir drinnen sind. Ja, wir haben nach wie vor Corona, obwohl ja fast alle Massnahmen gefallen sind. Ähm, in der Altersheim sieht das noch etwas anders aus. Wir haben doch noch einige Massnahmen, betrifft jetzt mehrheitlich noch das Personal. Ja, also ich kann jeden Tag damit rechnen, dass sich Leute abmeldet, die nicht arbeiten können, können, weil sie krank sind, sieht das, weil sie Corona haben oder sonst einfach überlastet sind. Unsere Bewohner sind psychisch recht angeschlagen, sie haben aber logischerweise auch körperlich ziemlich abgegeben. Viele haben Corona selbst. Seitdem ja, haben sich die Allgemeinzustände wirklich verschlechtert. Und eben, die Leute sind alt, also die werden nicht wieder fit. Es geht einfach schneller bergab, als sonst ein normaler Verlauf gewesen wäre. Also, wir haben nicht wirklich Zeit, zu den Leuten zu schauen wir haben nicht wirklich Zeit für Dokumentation, wir haben nicht irgendwie grosse Zeit, uns irgendwie mit ihnen zu beschäftigen, es ist einfach, ja, wir sind einfach an allen Seiten am Pressieren und am Probieren, dass es irgendwie klappt.
0: Und bei dir,
1: Alexandra? Also
2: bei uns ist es ein bisschen ähnlich wie bei Serine, man weiss nie, wer sich abmeldet,
1: auf dem Handy oder so, und dann übernimmt man halt, weil wir können ja dann nicht einfach nicht gehen, weil wir haben meistens vorwiegend Behinderte, körperlich behinderte Menschen, die nicht selber selber aufstehen können oder sich selber anlegen können, die man nicht einfach sein lassen können. Und dann schauen wir, was man organisieren könnte. Dann gibt es sehr lange Schichten. Wenn man sicher ausfallen lassen können, ist mal ein Haushalt oder ein Postenverschieben oder ein Spaziergang. So Sache. Aber sonst haben wir eben die gleichen Probleme. Wir haben im Moment wirklich niemanden, der Corona hat. Zu Hause. Aber wieder angestellt ist es halt immer wieder so, dass das kommt oder ja oder halt zu überlastet sind oder halt nicht mehr mögen, so acht, zehn, zwölf Stunden, wo halt Notsituationen können gehen schaffen.
0: Wenn ihr es jetzt vergleicht mit äh, der Situation vor vor zwei Jahren, ähm, wie würdet ihr das einschätzen? Ist es von der Belastung her spürbar mehr geworden oder?
2: Ja, also der Druck ist wirklich enorm gestiegen. Gerade jetzt vor allem eben das ganze Corona-Zeug. Ich habe jetzt erst kürzlich auf der Abteilung, haben, ähm, ja, fast drei Viertel von meinen haben Corona gehabt, sind also in Isolation gsi. Wir haben dann auch kurzzeitig überlegt, ob man eine Umkehrisolation macht. Also das heisst, dass die Gesunden isoliert werden und die Kranken eigentlich, eigentlich ganz normal den Alltag können weitermachen können. Und gleichzeitig ist über die Hälfte vom Personal auch mit Corona zu Hause gewesen haben wir wirklich einen riesigen Spagat müssen machen, wie wir das hinbekommen. Ja, und dann halt von Seite von Arbeitgebern haben wir einen riesigen Druck gehabt. Mit dem Sie haben es nicht direkt gesagt, aber wir hätten so das Gefühl bekommen, wegen wir sind eigentlich schon in dieser Situation. Weil hätten wir uns an die Hygienemassnahmen gehalten, wäre das ja gar nicht passiert. Also der Druck ist wirklich wahnsinnig gestiegen.
0: Du bist gerade am
1: Schnauben, Alexandra. <lacht> ja, äh eigentlich ist mir ja wirklich hilflos gsi. Bi üs uf de Spitte gsi isch denn halt so gsi, dass gleich gwüssni Lüüt bsuecht kä oder halt emal zum Gwaffe, in Therapie sind, zum Doktor. und s denn halt dort vielleicht, Mir weiss ja nie, wo sis ufglesä händ. Und ja, mengmal isch mir denn halt dä dine. Mir lueged ja scho mit em Abstand, aber nur eine Maske nützt eben immer gleich nichts. Und vielfach haben wir es dann halt Leute schon überkommen, bis man gemerkt haben, dass die alten Leute wirklich Corona haben, weil ja die Symptome so vielseitig sind. Und bei uns ist also der Druck halt in dem Sinn gestiegen. Wir haben Personal, wo ausgestiegen ist, weil sie einfach nicht mehr mögen, weil es gefunden haben, nein, ich kann nicht mehr so arbeiten. Und wir haben aber auch die alten Menschen, die halt ein bisschen traumatisiert sind. Wir merkt es auch von dem Lockdown, wo es halt wirklich nichts mehr können. Und spätestens vielfach der einzige Zugang noch viel, ist, viel, 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 und Und dann viel, man sollen Abstand halten. Also viel, viel,
2: viel, 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 mit viel, Abstand halten. viel, 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 geschlossen, gewesen, die Angehörigen haben nicht mehr vorbei kommen. Wir mussten auch Abstand halten, neben dem Personalmangel, den wir da hatten. Wir haben in der Anfangszeit von Corona auch wirklich noch aktiv an Personal gespart. Also wir sind bewusst in Minusstunden geplant worden, wenn die Arbeit in Anführungszeichen erledigt war. Also das bedeutet dann einfach, die Grundpflege war gemacht, die diesem verteilt, das sind alle so wie versorgt. Wir müssen die Leute davon schicken, seien das Fachpersonen oder Pflegemitarbeiter damit dann nachher, wenn die Situation würde eskalieren dass sie wieder kommen müssten, dann könnten sie so die Minusstunden abbauen. Also das heisst, auch wenn vielleicht hier noch Ressourcen herum wären, wir haben sie nicht gehabt, wir konnten wirklich eigentlich nichts machen mit den Leuten machen, die man sonst so macht in den Altersheimen. Also wir gehen ja dann gleich wir gehen mit ihnen spazieren, machen zu, was auch immer. Und ich merke jetzt dass an unseren neuen Lernenden, die wir im Moment haben, oder Praktikanten, die kommen jetzt gar nicht auf die Idee, dass man irgendwie etwas mit den Leuten machen können, was richtig Betreuung geht, weil sie haben es gar nicht von uns gelehrt. Und auch wenn sie jetzt vielleicht schon ein Jahr, zwei im Beruf sind, fällt man eigentlich erst jetzt an, mit ihnen zu schauen, hey, look, du könntest am Nachmittag zum Beispiel ein Spiel spielen, weil die Leute hätten die Freude, wenn man ein bisschen Zeit mit ihnen verbringt. Aber sie kommen gar nicht darauf, sie haben es nie gelernt. Es ist ja dann
0: äh, pflegeinitiative irgendwann mal, mit in der Pandemie kam, ähm, gerade in einer Zeit, wo aus das Bewusstsein zur Frage der Pflege relativ groß war. Was haben wir so also erhofft in dieser Situation und was ist denn, ist, ist überhaupt etwas gekommen? Hat sich irgendetwas verändert? Hat man, ist man optimistisch, dass es noch besser wird oder wie sieht es aus?
1: Alexandra? Also bei uns hat sich nicht viel verändert. Wir hätten mal auch darüber geredet, aber die Personalsituation ist ja eigentlich vor Corona schon prekär gewesen, vielen Orten. Und da Corona hat sich alles noch verstärkt. Und ich sage, wer Corona vielleicht nicht gekommen, wäre die Initiative nie durchgekommen. Also das ist meine persönliche Meinung. Ich denke, Corona hat sicher viel dazu beitragen. Ich verstehe schon, dass man das zuerst einmal klären muss. Jeder Kanton hat ja auch wieder eine eigene Gesundheitslobby. Es ist auch ein kantonales Problem, weil es ja nicht überall gleich geregelt ist und das wahrscheinlich einfach Zeit wird. Aber ich finde es gut, dass sich die Pflegenden mal ein bisschen anfangen zu und nicht immer Ja und Amen sagen.
0: Vielleicht nur ganz kurz zum Ansetzen. Ähm, ihr habt das vorhin so ein bisschen besprochen und ich habe das mega spannend gefunden, wie groß eigentlich die Unterschiede sind bei Löhnen und Arbeitsbedingungen je nach der Kantonen. Ähm, also vielleicht hier zum sagen, äh, Schimba ist mein alter Heimkanton, in Ostindien Indien nicht ganz so gut in so Sachen. Und Zürich sagt besser, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber sonst, äh, Sarina, Pflegeinitiative, wie hast du dich damals gefühlt? Hast du Hoffnungen, Hoffnungen gehabt oder wie ist das
2: Ja, was heisst große Hoffnungen? Ich habe grosse Hoffnungen gehabt, dass die Initiative überhaupt mal angenommen wird. Das ist ja Gott sei Dank passiert. Ähm, und nachher, ja, ich habe mir jetzt nicht Utopien vorgestellt, dass dann äh, in zwei Wochen alles besser wird. Das ist jetzt noch ein langer Prozess, der vor uns liegt. Ich bin froh, dass das Bewusstsein mal in der Bevölkerung gestärkt worden ist, dass sie mal sehen, was die Pflege eigentlich alles macht. Und wie jetzt auch die Alexandra gesagt hat, dass die Pflege mal langsam anfängt, sich auch zu wehren. Wir sehen, die Pflegenden werden langsam aktiv, sie finden doch langsam, an, sich zu organisieren. Aber der ganze Prozess passiert halt sehr, sehr langsam, was sicher auch zu einem grossen Teil noch daran liegt, dass ja eigentlich das Bewusstsein für einen Beruf erst relativ spät gekommen ist. So lange ist Pflege gemacht wurde aus nächster Liebe und Christlichkeit. Und die Professionalisierung des Berufs hat erst recht spät angefangen. Darum ist es wie auch nicht verwunderlich, dass wir eigentlich noch nicht besser organisiert sind. Das ist noch so, ja, ich würde sagen, es ist noch in der aber wenn ich noch schnell darf, ähm, anschliessen an dem, was du jetzt vorher gesagt hast, mit den verschiedenen Kantonen, dass Zürich besser ist, kommt jetzt darauf ab, was schauen wir an, was ist Zürich besser. ist. Zürich sind sicher einmal die Löhne besser. Allerdings, wenn man jetzt schaut, wie viele Pflegefachpersonen müssen um sein im Betrieb ist Zürich eindeutig schlechter. Im Kanton Zürich reicht es beispielsweise, wenn irgendwo im ganzen Betrieb eine einzige hf ist, die nachher zuständig ist für 20 Leute, 80 Leute.
0: Und äh, hat man dann irgendwie, gerade bei diesem Ansatz, dann hat man eine Person im Betrieb, die quasi wir zuständig ist, hat man dann noch andere Leute, wo wir drunter sind. Ich meine, es klingt mega nach einer Gefahr von Kompetenzüberschreitungen, dass die Leute, die irgendwie äh, in der Nachtschicht müsste irgendwo eine Pflegefachfrau, die Person mit dem richtigen Diplom die suchen und dann macht sie halt schnell, was eigentlich nicht zu ihren Kompetenzen gehört. Oder stelle ich mir das völlig falsch vor?
2: Nein, das stellst du dir ganz richtig vor. Das passiert leider. Ja, ich denke, eben, weißt, ich mein, du, hast, wie gesagt, du hast eine HF, die irgendwo rum ist und die hat dann einfach wie so die Hauptverantwortung für alles. Also, wenn jetzt in dieser Schicht etwas passiert, dann ist nachher einfach die HF-Schuld daran, ob sie es gemacht hat oder nicht. Du hast ja nachher, wenn wir jetzt von der Hierarchie her gehen haben wir nachher die AGs. je nachdem man noch pfab FHBs. Die haben aber nochmal ein bisschen weniger Kompetenzen und ich sage jetzt wohl, das ist dann wie so, ja, blöd gesagt, die ausführende Kraft und dann drunter noch einmal die Pflegemitarbeiter, wo ja sehr viele den tragen. Und wir haben auch in den letzten Jahren in der Pflege immer wieder Kompetenzänderungen gehabt. Also das ist manchmal so schnell gegangen, da kommst du zum Teil gar nicht hinterher, wer hat jetzt in welche Kompetenzen. Also mal darf ich die Pflege Tätigkeit XY ausführen und in zwei Jahren dürfen sie das dann schon wieder nicht. Darum kommt es auch zu Kompetenzüberschreitungen und ich denke, es kommt auch zu Kompetenzüberschreitungen, wo man sich vielleicht gar nicht bewusst ist, dass das eine ist.
0: Das ist eigentlich schon eine gute, gute Überleitung, weil jetzt würde ich gerne mal zu der Frage vom Pflegenotstand reden. Es ist so eines der grossen Wörter in den Medien, gewesen, wo man in den letzten zwei Jahren immer und immer wieder als Schlagziele gesehen hat. Den Pflegenotstand. Alexandra, haben wir einen Pflegenotstand in der Schweiz oder müssten wir bald schon anfangen von einer Pflegekrise sprechen?
1: Ich glaube, es ist noch ein bisschen bereichsabhängig. Eine Langzeitpflege ist lange nicht so gefragt wie das Spital bei den Jungen. Das ist einfach so. Die Spitaler haben sicher die bessere Chance auf dem Markt zum Personal zu finden. Vielfach ist in der Langzeit sind es der vielleicht ältere Frauen, die gerne arbeiten. Die Jungen sind schwierig dafür zu motivieren. Es ist auch auf der Spitze also so. Eben, oh nein, nein da mache ich nicht 12, 13 Klienten am Tag. Halt immer wieder das umstellen, weil jeder ja, Klient ist anders, du musst ins Auto oder mit dem Velo gehen, bei Wind und Wetter. Das ist ja so ein bisschen das macht es sicher auch schwierig, zum Personal rekrutieren in gewissen Bereichen. Das ist... Das, das sehe ich ein bisschen so. Wir haben sicher bald eine Pfleckkrise auf der Spitex und ich denke, bei der Sarine ist es vielleicht nicht besser in der Langzeit.
2: Ja, also ich denke, wir können da schon langsam von einer Krise reden. Ich meine, es verlängt so viele Leute den Beruf. Ich weiss jetzt, gerade Zahlen nicht mehr auswendig. Aber die Hochrechnung ist ja bis 2030, dass plus minus 80'000 Pflegepersonen fehlen und davon ist über die Hälfte Pflegefachpersonal. Und auch jetzt, also hätten wir ausländische Diplomierte nicht, wir könnten das nicht stemmen. Wenn es mir richtig im Kopf ist, ist der Anteil, über 30% von ausländischen Mitarbeiter, also Fachmitarbeiter, die das Ganze mittragen. Und ich denke, da kommen dann noch ganz ganze Haufen andere Probleme noch mit hinein. Gerade so im Langzeitbereich, je nachdem, wo man jetzt sich aufhaltet, haben die Leute vielleicht noch ein einen schwierigen Dialekt. Man versteht sie nicht so gut. Ich habe ja manchmal schon fast Mühe und meine Muttersprache ist Schweizerdeutsch, Da kommen wir jetzt da mit Wörtern hinterführen. Die hast du seit 1900, was weiss ich, nicht mehr gehört. Und dann bist du, ja, aber dann hast du aus du verstehst sie nicht richtig, die Leute fühlen sich nicht richtig verstanden, du bekommst tendenziell noch schlechtere Löhne, als wir sonst schon haben, also lässt du dich eigentlich noch mehr ausbieten Ich denke, das macht ein ganz anderes Problem auf. Darum finde ich schon, wir könnten davor reden, dass wir eine Krise haben, ja.
1: Darf ich dazu noch etwas sagen? Also, vor 20 Jahren, mag ich mich noch erinnern, haben wir auf der Speitex viel Assistenzpersonal gehabt, mit drei Jährigen. Die hat man dann sukzessiv, wo die Fahre gekommen sind, hat man es einfach nicht mehr ersetzt. Da hat es nur noch Pflegefachfrauen und die gegeben. Jetzt aufs Mal fällt man auf, seit Corona sind die wieder gesucht, die Frauen. Und vor 20 Jahren hat man eben gefunden, oh nein, ihr könnt so nicht mehr schaffen und jetzt geht es auf das Mal wieder. Das ist das, was mir jetzt ein bisschen aufgefallen ist, dass es wieder wahnsinnig viele Inserate für Pflegeassistenzpersonal hat.
0: Ja, es ist ähm, vor allem spannend, wenn ihr ansprecht, Langzeitpflege. Mit dem demografischen Wandel werden es in den nächsten Jahren halt mehr Alte haben. Und dadurch wird es noch mehr gesucht sein. Ähm, ich habe mal eine Zahl gelesen, dass 10% der Pflegekräfte ähm, den Beruf verloren hätten in den letzten drei Jahren. Ähm, wie, wie merkt man? Also, Spürt man irgendwie eine Veränderung in den letzten Jahren im Beruf? Wie hat die ganze Gesundheitssituation mit Covid den Pflegeberuf gerade so in eurem konkreten Fall verändert?
2: Ja, also ich denke erstens mal, ich glaube es sind sogar noch mehr als 10%. Mhm. Ich habe jetzt eine höhere Zahl im Kopf.
0: Es kann gut sein, dass, dass es mal irgendwie vor ein paar Monaten 10% gewesen sind. Ja, aber...
2: Jetzt grad, es, es sind zu viele. Es, es, viel. viel. ja, es sind wirklich zu viele. Ja, also ich merke jetzt das im Alltag. Also ich muss sagen, wir haben mehr oder weniger noch Glück bis jetzt. Also bei uns sind tatsächlich noch nicht so viele Leute abgesprungen. Wir merken halt auch jetzt hier da wieder, das sind dann mehr diejenigen, die sich noch in der Ausbildung befinden, egal in welchem Bereich. Also die sind noch nicht fertig und die sagen, jetzt schon nach der Ausbildung sie den Bereich wechseln. Also sie wollen nicht länger in der tätig sein. Und ich habe auch den Eindruck, die Resignation allgemein ist einfach viel höher geworden. Also die Leute sind einfach frustriert, die Pflegenden sind wirklich frustriert. Am Anfang hatte ich hat mir wirklich noch so ein bisschen Hoffnung gehabt, wo das ganze Klatschen aufgekommen ist. So, wow, wir bekommen mal ein bisschen Anerkennung, die Leute sind solidarisch. Ja, aber wie lange hat das angehalten? Also... Ich meine, als ich das, das erste Mal gehört habe, als ich am Arbeiten war und ich gehört das dass hier ein Quartierfoto von Klatsch war habe ich gedacht, wow, fühlt sich schon noch cool an. Aber schlussendlich, was habe ich von dem gehabt? Mhm. Das ist eigentlich passiert in zwei Jahren. Klar, du hast überall Videos gesehen in sozialen Medien aber was haben wir davon gehabt?
0: Also das Klatschen ist nicht genug.
2: Nein, überhaupt nicht. Ich meine, es ist auch hauptsächlich, jetzt, während diesen zwei Jahren hat man auch vom Spital gehört. Die haben's mega streng, hatte, das ist ja so. Aber die Spitex und die Altersheime, sind richtig vergessen gegangen. Die Altersheim sind waren noch ein bisschen mehr in den Medien als die Spitex, aber gerade noch so in der letzten Welle, in der Omikronwelle hat man ja eigentlich gar nichts mehr gehört von der Pflege, weil die Spitäler, die sind entlastet gewesen, es hat genug Intensivbetten gehabt, so weit, so gut. Aber gerade in der Omikronwelle also die Altersheime haben regelrecht gebrannt und das hat niemand interessiert
0: vielleicht gerade noch Ansätze bräunen. Was, was meinst du damit?
2: Eigentlich gerade das Beispiel, das ich vorher gebraucht habe, wo bei mir über die Hälfte Personal ausgefallen ist und über die Hälfte ja, fast drei Viertel von der Bewohnenden krank waren. Ja klar, die Massnahmen in der Bevölkerung sind schon lockerer aber wir mussten immer noch in Vollisolation in die Zimmer müssen Und wenn du dir vorstellen kannst, was du da mal alles anlegen musst, dann musst du dich noch an die richtige Reihenfolge erinnern. Dann bist du in diesem ISO-Zimmer Du deine pflegerische Tätigkeit ausführen, gehst du raus und dann kommt die Frau XY in sich um, hast dich abgesagt, oh, sie hätte noch gerne, was weiss ich, ein Glas Wasser gehabt. Dann holst du das Glas Wasser und gehst wieder rein. Also du hast für das gut 10 Minuten verloren. Und du hast gewusst, du hast ja noch 15 andere, die auch warten.
0: Ja, ähm, wenn man es wirklich müsste benennen müsste, was ist das Problem vor der Pflege in der Schweiz? Oder ganz doof gesagt, woran krank die Pflege? Alexandra, hast du eine Idee? Oder?
1: Ich denke mal, es liegt sicher mal am Geld an der Finanzierung, an unseren Menschen, die immer älter werden, die Demenz, die halt sehr fortschrittend ist, und die Multimorbidität. Ansprüche von der Leuten selber. Ich meine, früher haben wir überteilt einmal in der Woche getauscht, heute haben wir bereits Klienten, bitte Mal in der Woche. Wenn wir vielleicht einmal alt sind, jeden Tag bitte, inklusive Wochenende. Ich glaube, das reiht alles bei zu. Und halt einfach das Fehlen Personal und die Leute merken
2: natürlich den Druck auch. Also ich denke, so das grosse Wort, das man hier brauchen kann, ist schon das Geld, weil schlussendlich dreht sich alles um das herum. Es werden immer mehr pflegerische Institutionen privatisiert, seien das Spitäler, Altersheim, Spitex. Also was bedeutet das? Schlussendlich geht es darum, Gewöhn zu machen. Also das Gesundheitswesen wird mehr und mehr zu einer Profitorganisation. Und ich bin einfach der Meinung, dass Gesundheit nicht so Gewinn abwerfen Schlussendlich geht es darum, dass wir in diesen Menschen helfen können, Lebensqualität erhalten oder im Akup-Bereich dass wir sie wieder gesund machen können. Ich sehe nicht ein, wieso CEOs von Spitälen irgendwie Millionäre werden, während dem das Personal unten am krüppeln ist.
0: Vielleicht äh, bei einem anderen Punkt noch ansetzen. Du hast vorhin die Situation erwähnt, wo irgendwie drei Viertel vom Personal drei Viertel von den Bewohnerinnen und Bewohner äh, krank sind und die Hälfte vom Personal. Ähm, jetzt, zum einen war man halt ausgesetzt für Covid und so weiter in dieser Situation, weil wir wirklich halt in der ersten Linie quasi, an der Front. Ähm, aber gleichzeitig ist auch das so Thema mit der Belastung, Burnout, psychischen Probleme. Wie ist das jetzt so? Jetzt steht man wirklich für die Gesundheit der Bevölkerung in der ersten Linie und muss dafür Abstrich bei der eigenen Gesundheit hernehmen.
2: Ja, das ist wirklich so. Also, ich spüre es auch jetzt im Moment immer noch. Ich komme am Abend und ich und bin wirklich einfach fertig. Da kommt ja jetzt nicht nur mehr die ganze Corona-Situation dazu. Das liegt auch noch beispielsweise an diesem ganzen Schichtbetrieb. Klar, da haben wir, das gehört dazu, das habe ich gewusst, wenn ich in Pflege bin, das sind immer so die Sachen, die du wieder gehörst. Aber wenn du immer wieder die Schichtwechsel hast mit Sportschicht und am nächsten Tag ist wieder Frühschicht, das macht dich wirklich einfach kaputt.
0: Wie, wie lange kannst du denn schlafen, wenn du auf Sportschicht und dann Frühschicht Oh
2: warte, ich muss schnell studieren. Das sind ja, sagen wir, plus minus sechs, ja fünf bis sechs Stunden. Ja. Weil, ich meine, ich komme ja nicht heim und zack liegen ins Bett. Ich will gerne irgendwann etwas essen, ich sollte vielleicht noch schnell duschen Du musst zuerst mal ein bisschen oben runterkommen. Normalerweise, wenn ich ja Frühdienst habe, gehe ich ja auch nicht hin und liege Also, da kann ich nicht schlafen. Mhm. Und ich finde dann auch, was in diesem Bereich noch wichtig ist, was man gerne vergisst, das sind eben die ganzen, das, das ganze Assistenzpersonal und Praktikanten. Klar, ich bin jetzt vielleicht mehr gewählt von diesem Schichtdienst mit Spät-Frühwechsel, aber das Assistenzpersonal hat fast täglich die Dienste. Also das bedeutet, sie arbeiten vom 7 Uhr bis vielleicht am um 1, Uhr. wenn es strengste durch ist, dann haben sie Zimmerstunde und dann kommen sie so von oben wieder. Also sie helfen am Morgen alle Leute aufnehmen und am Abend sind sie alle ins Bett. Dann arbeiten sie eigentlich von sieben bis halb 8. Klar haben sie zwischendrin eine Zimmerstunde, aber das macht auch, das macht einfach fertig, auch wenn ich selber in der Ausbildung war, in dieser Zimmerstunde. Du kannst gar nicht richtig machen, weil sie ist dann gleich zu kurz für irgendwelche Hobbys oder Termine oder bist du, du wartest eigentlich, bis du wieder Schichtbeginn hast. Und je nachdem, wo du arbeitest, längen das Verteil von meinen Arbeitskolleginnen und Kollegen nicht, nicht mal zum Hause gehen. Also die hocken dann irgendwo im Betrieb und warten.
0: Was mhm. so, du dazu?
1: Also bei uns ist es ein bisschen besser da Bei uns ist es vielfach so, dass man die Schichten teilen kann, dass ein Teil bis am Nachmittag um 3-4 arbeitet auf der Spitex und dann der Spar kommt, bis zum 10 Elf. Also es gibt sehr, wir haben wir sehr viele Aufsätze, da müssen wir es auch teilen. Aber bei uns ist das noch ein bisschen besser organisiert.
0: Wie gse das so äh, eure Prognosen? Wir glauben da dass es in der Pflege weitergehen in der Schweiz?
2: Das ist eine mega schwierige Frage. Es kommt jetzt darauf an, was der Bundesrat auch aus den Initiativen macht. Sie haben ja jetzt 18 Monate Zeit, um zu reagieren. Das ist ja so geregelt. Gewesen. Ja, ich meine eben, schön ist die Initiative angenommen worden. Aber jetzt muss man einfach wirklich auch mehr oder weniger auf den Bund vertrauen. Ich denke, der Kampf für uns der ist jetzt nicht vorbei. Also die Pflegenden werden weiterhin müssen auf die Strasse gehen und aktiv sein und auch weiterhin demonstrieren.
1: Also ich denke, wir muss sicher viel investieren in die Nachwuchsförderung. Vor allem eben mit Hinblick, Zukunft, wie viele Pflegende es fehlen. Vielleicht finde ich auch, sollte man die Leute in Resilienz schulen. Und schauen, dass wirklich die Arbeitsbedingungen vielleicht anders würden. Es gibt ja jetzt bereits ein Spital, wo das umsetzt, 80 für 100 Lohn.
0: Stimmt, da habe ich etwas gehört, ja. das äh, ist schon ein Einmal zumindest vier Tageswochen.
1: Ist ja so? Also sie arbeiten zum Teil schon, die 8 kommen Stunde, haben aber ein Stück viel mehr frei. Mhm. Gibt wie und da finde ich super. Und ich denke, also ich weiß von jemandem, der dort schafft, die haben riesen viel Bewerbungen und ich denke andere müssen nachziehen. Ja. Sonst wandert
0: dann ja, das Personal Ja, das führt eigentlich schon zu der nächsten Frage. Wenn man wirklich so Wunschzettel mäßig darf, die Wünsche, jetzt geht es gar nicht darum, wie optimistisch <lacht> sind oder wie pessimistisch sind oder dass die großen Herausforderungen, die auch kommen mit, mit der Entwicklung der Demografie, ähm, auch mit den ja, Neubehandlungsmöglichkeiten bei Krankheiten und so weiter. Also das Aufgabenheft der Pflegerinnen und Pfleger wird ja immer grösser. Wenn ihr jetzt wirklich einen Wunschzettel ausfüllen könnt und das wird dann erfüllt, damit sie in der Pflege gut läuft, was wäre drauf?
2: Also ich würde sicher mal sagen die vier Tage Woche, das finde ich ist wirklich ein mega Ziel, das wir anstreben Ja, weil ich habe das Gefühl, ja, der Druck wird nicht kleiner werden. Ich habe das Gefühl, egal was man macht. Von dem her, ja, ich denke das wird schon recht viel helfen, um sich etwas erholen zu können. Ja, aber unser psychischer Druck, ist ja wirklich sehr hoch. Ich meine, das liegt ja nicht nur an der Situation, die wir jetzt haben mit Corona. Wir sind jetzt beide mit älteren Menschen unterwegs. Die werden weiterhin auch sterben. Je nachdem, weniger schön, manchmal vielleicht ein bisschen schöner, wenn man das so sagen kann. Das wird ja nicht weggehen. Und ich denke, viele könnten sich sicher besser auch davon distanzieren, wenn sie ein bisschen mehr Freizeit hätten. Und sonst, weitere Punkt finde ich einfach auch ganz wichtig, aufhören, die Sachen zu privatisieren. Ich habe das Gefühl, dort äh, fängt so viel von den Problemen an. Also Gesundheit soll einfach kein Profit sein. Mhm. Ähm, ich bin ja schon etwas
1: älter, arbeite schon länger in der Pflege. Und vor x-x Jahren war die Pflege wirklich noch ganzheitlich. Hier hat der Mensch gezählt. Ich wünsche mir einfach, dass die Zeit wieder ein bisschen zurückkommt, wo man die Lücke individuell nach den Bedürfnissen pflegen und nicht fast mit der Stoppuhr und Zeitvorgaben.
2: Einfach, dass wir wieder ein bisschen menschlicher können, miteinander sein Der Umgang auch. Ja. Dass man nicht schon abgeht von Klient
1: zu Klient drin. Und die Leute spüren das. Und das, was Sarina gesagt hat, mit der Erholung, finde ich wichtig. Weil man merkt wirklich, Leute, die vielleicht 60% auf der Pflege schaffen, sind viel ausgleichender und weniger krank. Als solche, die in Anführungs-Schlusszeichen vielleicht 100% mühen, weil die Löhne eben doch nicht immer so hoch sind, vor allem beim Assistenzpersonal, die sind viel mehr belastet.
0: Eine ganz andere Frage, wenn man die letzten zwei Jahre angeschaut hat, hat man gemerkt, gut, Pflege ist auch ein Segment, das braucht man in Notsituationen wo man noch viel verstärkter. Ähm, ist das jetzt so eigentlich ein Bereich, aus eurer Sicht, wo man die permanent Überkapazitäten haben Will Weil zum Beispiel äh, die Feuerwehr baust du ja auch nicht zurück, wenn es gerade nicht brennt. Also wie ist das? Das müsste das ganze Mindset drüllen, dass man sagt, hey, wir bräuchten permanent eigentlich mehr Kapazitäten als gerade gebraucht werden, weil es ist eigentlich schon zu spät, wenn, wenn die überschritten werden.
2: Ich denke es schon, weil, also Wissenschaftler sind sich ja einig, dass es mehr Pandemien, Epidemien wird geben. Ich denke, auch wenn wir da jetzt noch so einen kurzen Schwenk machen zu dieser ganzen Klimasituation, dass der Permafrost ist ja am auftauen. Wir weiss ja nicht, was die drinnen alles für Viren und Bakterien sind, wie sich das wird auf uns auswirken. Wir gehen ja davon aus, dass es in den nächsten Jahren extrem wird zunehmen. Also ich denke, Corona ist jetzt nicht für die nächsten 100 Jahre die einzige Pandemie gewesen, die wir gehabt haben. Ich denke, das ist jetzt vielleicht mal so eine Art Hauptprobe gewesen, im schlimmsten Fall, dass okay. wir ein bisschen wissen, was auf uns zukommt. Aber ich muss sagen, ich bin da jetzt nicht so optimistisch.
1: Also ich weiß bereits von einigen Häusern, die so interne Pflegepools haben. Ich denke, das wird die Zukunft sein, dass das also denke ich, auch Spitexen werden müssen auf Abruf.
0: Mhm. Ich glaube, wir kommen da schon bald mal mit unseren Fragen zum Schluss. Wir werden nachher drunter noch ein Bier bisschen Bier öffnen. Ähm, ich glaube auch Richtung von unserem Gästebuch. Vielleicht hat Petra schon gesehen, ob dort... Ja? Sie ist gerade am Überprüfen. Darum jetzt an dieser Stelle. Wenn ich ganz doof gefragt habe und etwas, was euch mega wichtig ist, äh, wir nicht angeschnitten haben, haben wäre das so wirklich der Moment? Ähm, was ist noch mega wichtig zu dem Thema? Was haben wir vergessen?
2: Jetzt du machst auch da gerade das ein grosses Feld auf. Ich man, ein riesiges ja. Feld. Das <lacht> Feld, was hat der Florian alles
0: vergessen?
2: <lacht> <lacht> Nein, aber ich meine, die Pflege grundsätzlich ist ja wirklich ein riesiges Feld. Also wir beide könnten dir wahrscheinlich den ganzen Tag auch Situationen von unseren Tag erzählen. Also aus dem, aus dem Arbeitsalltag heraus meine ich. Wenn ich jetzt beispielsweise auch an die ganzen Lernenden denke, gerade wo die Pandemie angefangen hat in 2020. Die Lernenden, die Abschluss gehabt Also wenn ich zum Teil sehe, was für ist das bestanden haben, das ist wirklich das ist katastrophal. Dann hätte ich lieber zum Teil noch mein Personalmangel, als wenn ich habe, was für Leute z.B. beispielsweise mit Medikamenten umgehen, zum Teil ist es wirklich fahrlässig. Vorher haben wir schnell den Begriff gehört, ganzheitliche Pflege, das wäre so das Wunschdenken. Also wir tun alles ringsherum einbeziehen, im Idealfall noch ein Familiensystem. Aber im Moment gehen wir eigentlich mehr und mehr richtig gefährliche Pflege.
0: Eine kurze Frage, ist das eben aus dem Personalmangel heraus, dass man sich wie sagt, hey, wir wir können nicht auf die verzichten, wo wo du jetzt findest, dass die jetzt Medikamente handeln, ist das ein bisschen ein heiße?
2: Einerseits das, ja, also auch wenn man jetzt sieht, ja, die Person ist absolut ungeeignet für diesen Job, wir sollten ihr die Kompetenzen wegnehmen, wir haben ja sonst schon zu wenig Leute, also du kannst wie fast nicht künden im Moment, wir stehen sonst schon schlecht da, andererseits aber auch im 2020, auch mal in meinem Heimatkanton ist das so gsi, dass die Pfleges keine Abschlussprüfung hatten, also es hatten einfach alle Bestanden. Und das ist einfach ja, das ist wirklich mega gefährlich.
0: Mhm. Ja.
1: Also,
2: okay. Ich lebe das manchmal auch,
1: dass man, wenn man sicher genug Personal hat, sich von gewissen Leuten wird trennen würde. Und jetzt muss man mhm. fast Sorge geben und helfen, dass man es behalten
0: kann. Hm. Okay, ja. Sos, äh, eine Frage ist Ihnen,
2: also es ist eine Frage über die sozialen Medien hineingekommen. und da fragt Lea, was würdet ihr sagen, könnt ihr Leute machen, die nicht im Pflegeberuf arbeiten, damit eure Arbeitsbedingungen besser werden? Ich würde sagen, was man machen kann, ist sich solidarisch zeigen mit den Pflegenden. Am 12. Mai zum Beispiel ist Tag der Pflege, da sind in verschiedenen Städten in der Schweiz auch Aktionen geplant ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht wo, überall, aber das ist sicher etwas, dass man sich darüber informieren kann, hey, läuft in meiner Stadt, oder in der Nähe von mir etwas, wo ich mich soll, soll, solidarisieren kann. solidarisieren so habe ich gerade einen Stolperer Ja, das sind dann, entweder sind das kleine Demos, vielleicht sind es auch größere Demos, wäre schön, oder Standaktionen. Ja, dass man dort irgendwie schauen kann, einfach um zu zeigen, die Bevölkerung steht hinter euch. Wir kommen mit euch auf die Strasse, wenn es muss sein. Wir unterstützen euch in diesem Kampf, wo jetzt erst gerade Hast
0: du noch etwas zu ergänzen?
1: Ja, ich finde es schon mal schön, die Leute daran denken, dass es uns auch noch gibt. Weil lang sind wir ja wirklich vergessen gegangen und erst durch Corona wieder für im also Vordergrund gerückt und mit den Pflegeinitiativen.
0: Ja, der Kampf ist, äh, glaube ich, so, wirklich erst als am Anfang, wie noch ganz richtig Zeit Sonst äh, hat noch jemand im Publikum eine Frage und wir hätten jemanden, sonst komme ich gerade über. Oder nein, ich übergebe es den Petra.
2: Ähm, ja voll, mich würde einfach wundern, ihr habt jetzt beide gesagt, also du hast gesagt, dass sich die Pflege jetzt auch ein bisschen anfangen zu organisieren und du hast, glaube ich, auch etwas von, von Wehren gesagt, ähm, könnt ihr das ein bisschen ausführen? Was sind so konkrete Sachen, die passiert sind, vielleicht auch schon vor? vor der Covid-Pandemie, aber jetzt auch während der letzten zwei Jahre. Das fühle mich wundern. Also vor der Covid-Pandemie ist eigentlich im Bereich Pflege nicht so viel passiert. Gau ähm, Wir bekommen eigentlich schon in der Ausbildung, wir eintrichtern, nach wie vor, wir machen sehr für nächste Leben und weil wir einfach ganz liebe fürsorgliche Menschen sind, wir bekommen dort eigentlich schon ein bisschen Druck mit, komm, komm einspringen für die Bewohner, komm, komm einspringen fürs Team, das Team. Also, so du als Individuum gehst dich eigentlich schon ein bisschen verloren. Wir arbeiten sehr viel mit schlechtem Gewissen. Eigentlich und jetzt, eben während Corona, hat man gesehen, die Pflegenden merken, so, hey, so geht es nicht weiter. Ich bin auch noch jemand. Mir geht es nicht mehr gut in diesem ganzen Prozess. Und auch hier, die Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber sehr wenige, sehr wenige von der Pflege sind in einer Gewerkschaft drinnen. Das ist schon mal ein Schritt, wo man sich vernetzen und organisieren kann. Also ich denke, das wäre sicher mal ein wichtiger Schritt, wo die Pflege einsehen muss, in einer Gewerkschaft beizutreten, lokale Gruppen aufzubauen, dass man so etwas machen kann. Man schlussendlich, es wird jetzt niemand von der Politik kommen und sagen, so, hey, lueg ich gebe dir jetzt so bessere Arbeitsbedingungen. Weil es funktioniert ja alles irgendwie. Und ich denke, ein gutes Beispiel, das man sieht, ist der Schiffstreik Das sind ja schlussendlich irgendwie ich glaube, es waren nicht mal zehn Leute vom Personal, die in im Spital gestreikt haben, aber die Solidarität in der Schweiz ist mega gross. Es sind hure viele Leute dort gegangen. Und klar, es ist schwierig, gerade in den Pfleginnen zu streiken. Ich weiss gar nicht, ob das in der Schweiz sonst schon so vorkommt. Das wäre mir jetzt gerade nichts anderes im Kopf. Aber das wären jetzt auch wieder Sachen. Das machst du ja nicht einfach so. Das machst du mit der Gewerkschaft zusammen. Sie unterstützen dich in dem und sie schauen auch dass das dann irgendwie handelbar ist. Weil ich meine, es kann nicht die ganze Abteilung so sagen, so, nein, wir kommen heute nicht, wir haben ja gleich einen Fürsorgeauftrag, das ist ganz klar. Ich hoffe, das war für dich gut. Gewesen. <lacht>
0: da noch kurz vielleicht ansetzen dass mit den Streiks ist in der Schweiz wirklich etwas Neues in Deutschland, an der Charité, in Irland, mhm. in England in Frankreich, in Italien, in Österreich glaube ich auch ist das aber alles schon in den letzten paar Jahr, Jahrzehnten mal vorgekommen dass im Gesundheitswesen gestreikt worden ist ähm, ich glaube aber, wenn es keine Fragen mehr gibt uh, mal
3: schauen ja doch, mal, eine gibt es noch Es ist weniger eine Frage. Also erstmal möchte ich mich bedanken, weil es ein toll geführtes Interview gewesen ist. Ich fand die Fragen, die ich hatte, bevor ich hergekommen bin, wurden eigentlich ziemlich geklärt. Das fand ich mal toll und ihr habt auch wirklich toll geantwortet. Danke dafür erstmal. Ich hätte gern einfach zum Schluss noch eine kurze Zusammenfassung, so in Stichworten, von den konkreten Problemen, nochmal, um eine Übersicht am Ende zu haben, was mitgegeben wurde. und Einfach so in Stichpunkten vielleicht. Und was die dringlichsten Probleme im Moment sind, wo man ansetzen müsste, weil es ging um die Löhne einerseits, dann ging es aber andererseits. Und das habe ich jetzt einfach vom Hören sagen gehört, dass eigentlich der Personalspiegel seit Jahren ein bisschen nicht angepasst wurde und das schon vor Corona. Dass eigentlich immer mehr Patienten auf Pflegepersonal gekommen sind, das wurde nicht angepasst. Jetzt ist Corona, jetzt ist es noch drastischer geworden. Und eben die Resilienz, wenn wir bei dem Thema sind, eigentlich beim psychischen Durchhaltevermögen, das sinkt ja auch, wenn immer weniger Leute dabei sind. Und noch eine weitere Frage, die ich hätte, gibt es noch irgendwie Hürden, zum Beispiel, was ich auch vom Hörensagen jetzt einfach habe, dass es mit der Kindertagesstätten in Krankenhäusern, oder also jetzt in, in Winterthur gibt es das ja, aber es sei relativ umständlich. Und ich frage das jetzt einfach, weil ich komme aus Deutschland und meine Mutter war Krankenschwester und bei uns war das einfach kein Problem. Ich, bin, ich musste nicht angemeldet werden. Ich wurde am Morgen in den Kindergarten gebracht und bin am Abend wieder nach Hause. Und das, das war komplett un, also nicht schwierig. Es war nicht bürokratisch. Und ich hätte gerne einfach noch einen kurzen Input für das. Also gibt es diese Hürden zum Beispiel, weil du hast ja die Familienstrukturen angesprochen. Und nochmal so einen kurzen Überblick, gern.
2: Also, diese, deine erste Frage ist eigentlich so ein bisschen eine Problemliste, die du gerne hättest, die wir jetzt im Moment haben. Ja, eben, das wären... Ausbildungen fördern. Ja, ja, eben die Ausbildungen. Also, klar, jetzt wird eine Ausbildungsoffensive gestartet, aber ähm, ja, die Leute bleiben nachher gleich nicht. Das habe ich ja vorher auch schon mal kurz angesprochen. Oder auch die Weiterbildungen... Die Leute schulen, die das Manko haben vielleicht, oder wo,
1: wo, auf welche Richtungen sie sich spezialisieren wollen. Es gibt ja auch in der Langzeit diverse Sachen, die man noch machen kann. Und das auch ein bisschen fördern und die Leute unterstützen. Weil das geht im ganzen Stress vielfach vergessen, dass die Leute auch noch gerne mal eine Weiterbildung machen würden,
2: weil haben ja meistens Zeit ja, und ich denke, so als grosses Schlagwort für die Mängelliste könnte man mal Arbeitsbedingungen nehmen. Wenn wir die Arbeitsbedingungen würden anpassen würden, hätten wir einerseits bessere Löhne, wären besser geschützt mit den Arbeitszeiten, weil wir haben ja da auch so eine Art Sonderstatus, was die Ruhezeit angeht. Du hast mich vorher gefragt, wie lange ich schlafe zwischen Spät- und Frühschicht. Das ist wie so eine Art Ausnahme. Also rein theoretisch darf man das, glaube ich, oder zweimal im Monat mhm. so machen, aber kontrolliert ja eh niemand, weil es reklamiert ja auch niemand. Mhm. Dann, äh, würde man auch mit besseren Bedingungen den Beruf ja wieder attraktiver machen. Also entweder würde man vielleicht irgendwie Leute zurückholen können oder die, die die Ausbildung machen, würden der bleiben. Darum denke ich, mit den Arbeitsbedingungen kannst du recht viel abdecken. Und die andere Frage mit den Kitas, das gibt es glaube ich im Fall in der Schweiz gar nicht so häufig. Also jetzt im Langzeitbereich kann ich jetzt nicht irgendwie eine grosse Institution wo das würde führen würde. Spitex habe ich gar keine Ahnung. Ich weiss, dass eben einzelne Spitele das haben oder beispielsweise als ähm, Paraplegikerzentrum in Natwil, die haben das auch. Vom SBZ weiss ich, dass das relativ erfolgreich ist. Also Mütter sind ja so, so nach wie vor ein frauendominierter Beruf. Die kommen mit wieder in den Beruf zurück, eher auch ein bisschen hochprozentig und eben, du hast sozusagen dein Kind versorgt, also du musst nicht noch irgendwie einen Weg machen und es ist auch besser ähm, kombinierbar mit deiner eigenen Arbeitszeiten, weil die Kitas sind ja dann so geöffnet, wie du durchs Schaffen sonst bei den, sagen wir mal, restlichen Kitas ist ja meistens irgendwie ich glaube, vom 7. weg haben die offen und ja, 7. ist bei uns, jetzt in der, der Stichbeginn, ich vermute in der Spitex ist das ähnlich. Also bei uns ist
1: das noch ein bisschen so. So habe ich es noch einmal erlebt, wenn Frauen mit Kindern bei uns gearbeitet haben, dann haben wir geschaut, dass sie vielleicht nicht vor der Jahren angefangen haben, beim ersten Klienten oder am 3 Jahren oder am Mittag können. Das haben wir immer so ein bisschen gemacht in den Spitex. Heute wird es auch schwieriger, weil die Spitexen werden zusammengeschlossen sie sind, nicht mehr die kleinen Einzelspitexen, die wir sehr individuell nicht ansehen können oder die Dienste anpassen können. Dort haben sie einfach auch Schichtzeiten. Das kommt eine längere, mehr. Und ich denke, es wird schwierig. Also ich kenne keine Spitze, wo die Kite hat. Ich glaube nicht, dass die Stadt Zürich hat das, die ja gross ist.
2: Und ich erlebe das so, ähm, jetzt sind bei mir im Betrieb es häufiger so, die Frauen, die Kinder bekommen, wechseln nachher in die Nachtschicht. Also die sind dann häufig aus Nachtwachen unterwegs, irgendwie zu 50, 60 Prozent. Und ich frage mich immer, wie die Frauen das durchstehen. Die arbeiten die ganze Nacht, dann betreuen sie den ganzen Tag ihre Kinder und dann kommen sie meistens neun bis auf eine Nacht. Also Ich habe keine Ahnung, wie die das durchstehen.
0: Nicht alle gleich gut. Weil ich weiss, meine Mami hat drum, die Pflegerinnen also Krankenschwestern Beruf verloren. Ähm, ja, hast du noch etwas zu der Hürde gehabt? Oder? Weil ich glaube, wir haben dann jetzt auch bald ganz, ganz viel Gute Sachen von euch erfahren. Ich habe selber mega viel gelernt. Erstmal merci, dass ihr am Podium teilgenommen habt, dass ihr euch unsere Fragen gestellt habt. Und vor allem merci für den Job, den ihr jeden Tag hier leistet, um die Leute pflegt und betreut zu Ja, und ich glaube, wir kommen hier schon langsam weiter. Bald ist es so weit und dann wird alles.